0: La percezione è un inganno, un addormentamento, un obliminamento, una, una tentazione di sottovalutare e pensare. Ah, ecco, quella è la rosa. Allora, il pensare è questo risvegliarsi che dice no, questa è una parvenza della rosa, è una... È una, è, è una una manifestazione effimera, passeggera, perché la rosa che io vedo, la rosa in quanto fatto di percezione, oggi c'è, domani non c'è. Che che, che rosa è? Che oggi c'è, domani non c'è. La rosa è una cosa eterna, è un pensiero, eh, da quando nascono rose, è è un pensiero che opera sempre, crea rose sempre nuove. Quindi te non sei la rosa, che sei la percezione, quella che io vedo, non sei la rosa. Allora, la percezione è un inganno del pensiero per dare all'essere umano e qui arriviamo all'individuale, Di svolgere il processo del disingannarsi se io mi riconquisto. Un concetto in, 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 in disingannarsi è un processo psicologico, perché l'inganno è saltare fuori, venire fuori dallo spirituale e cadere nell'animico. Mi inganna l'inganno è animico. Una goduria, una Un'amalia, una specie di, la, la, la percezione è una, un ammaliamento. E questo risvegliarmi nello spirito e di dire no, tu mi stai ingannando, mi stai abbindolando, perché la, il tuo vero essere è il concetto e io creo nel, nel, nel pensa, col pensare il concetto, questa attività la deve svolgere ognuno individualmente, però il concetto è universale, il concetto è universale. E questo cammino, il pensare, è un, un, un processo psicologicamente di disinganno in base all'inganno della percezione. Però anche, anche l'immagine, di, la, la metafora di inganno è la percezione è il nulla del pensiero. Ciò che la percezione è lo si può dire soltanto negativamente, alla percezione manca il concetto. Si può dire soltanto ciò che manca. La percezione è un nulla di pensiero, allora stai dormendo. E quindi il pensare è un risvegliarsi. Così come io mi risveglio dal sonno, il pensare è un risvegliarsi superiore che ti presenta la coscienza ordinaria come l'orbiente. Rispetto alla svegliezza dentro al pensare, la coscienza ordinaria, che vive nella percezione, è sonnolenta, semi-dormiente, però lo si può dire soltanto dalla, diciamo, dalla, dalla, dallo sguardo che parte dal pensare, soltanto, soltanto se io mi sveglio nel pensare posso dire ho dormito, quando io mi sveglio e ho fatto un sogno, che ne so, di, di la coperta tutta, eh, tutta in fiamme, no? e mi sveglio e e ciò ho il, il corpo, insomma la temperatura, dico, dico ah, le immagini del sogno non sono, adesso sono nella realtà. Il sogno era un inganno, svegliandomi sono nella realtà e soltanto stando nella realtà posso dire che cosa ha causato le, le immagini del sogno, soltanto nella misura in cui io mi risveglio. In questo, in questo stato di coscienza super sveglio del pensare, posso dire, aha, la coscienza ordinaria è un sonnecchiare. Ma soltanto siamo il paragone, però. Se non conosco questo stato superiore di svegliezza, dico, eh, sono sveglio. Quando, quando, quando vivo in base alla percezione sono sveglio. E Steiner dice, il cammino successivo del pensare è derivare attraverso esercizi, a essere talmente dentro in questa svegliezza superiore, questa attenzione o concentrazione, creatività artistica eh, rafforzata che ti evidenzia ma proprio ti convince in assoluto la coscienza ordinaria è non sono ne chiare, paragonata. E, e chi te lo fa fare? Sta bella sfacchinata. O fai l'esperienza, che è un godimento assolutamente superiore, o non te lo fa fare nessuno, scusa. Ho sempre fatto l'esempio: i genitori vogliono convincere il bambino a a mettere via la bicicletta, Eh, a piedi la bicicletta. a 12 anni al compleanno gli regalano un motorino la bicicletta morta la coscienza ordinaria è andare in bicicletta il pensare che se creatori ne pensare è andare in motorino perché vi è fatto troppo poco perché i perché convincono soltanto quando sono psicologici. Dormire è più facile che essere svegli. Ecco la spiegazione. È più facile, viene più facilmente che non ciò che è più difficile.
1: Pietro, scusa.
0: Un calciatore eh, dozzinale. E' eh, un calciatore dozzinale, Adesso le femminucce mi perdonino di, di, di usare un, un, un paragone che calza maggiormente per i maschietti, no? ma un calciatore dozzinale non potrà mai godersi il calcio come uno che, 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 che insomma sa giocare meglio, che sei calciatore. No, dimmi un, esempio. dimmi un esempio, dove c'è più godimento se uno, insomma, si è dato da fare. Nel pensiero c'è godimento, eh? nel pensiero c'è godimento. Nel pensiero? E tu ci puoi dire, io volevo un esempio un pochino più terra terra. Dove uno ci ha messo più sforzo c'è più godimento perché, perché è diventato più bravo. È moraleggiante, è ricattante il discorso? No, no, è pulito, è pulito, è pulito, è pulito. Il discorso dice, se tu vuoi godere l'umano a livelli superiori, datti un pochino da fare. Com'è? Dove sei? Chi parla? Dici? Di impegno, di esercizio. L'esercizio via. Però è sempre il giocatore che si allena diventa bravo. Più bravo di prima. Più bravo di prima? Di prima. Eh, eh, questo è importante, per lui è importante. Per lui è importante, per lui è importante essere più bravo di prima, perché se è più bravo di prima gode più di prima. Capito? Non si è mai detto che lui deve diventare più bravo di un altro, perché ogni paragone tra individui è, 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 è una malattia mentale. Gli individui umani non sono paragonabili sono in assoluto imparagonabili. Ogni io è un mondo a sé stante, spe- già Aristotele diceva ogni io umano è una specie a sé. Paragonare due io umani è come paragonare una mucca con una matita.
1: Pietro scusa posso farti una domanda? Tornando alla domanda della, della signora prima no? A me sembra di aver capito che lei intendesse la rappresentazione. E allora mi è venuto in mente... Si riferisce a lei, eh? Sì, quando lei diceva comunque sia io costruisco tramite tramite il pensare un'unione tra percezione e concetto...
0: Parla più lentamente e articolatamente, altrimenti non ti sentiamo.
1: Sì, la signora secondo me si riferiva a quello che in filosofia della libertà si definisce rappresentazione, cioè un concetto individualizzato dall'uomo. E allora volevo chiederti, eh, questo concetto individualizzato dall'uomo, chiamato rappresentazione nel libro, è l'inganno secondo te?
0: Ci arriviamo al sesto capitolo, eh? Mm. però è giusto, insomma, buttiamo lì un paio,
1: lì un paio di... No, ecco perché ho, quando tu hai parlato che... Ma ah, lei non dis- ha parlato di rappresentazione, eh? No. Non c'era affatto. No, io l'ho intesa come la rappresentazione indicata. E allora quando tu hai detto che comunque era un disinganno volevo capire se intendevi la stessa cosa.
0: Non ho capito. Il microfono. Qui, 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 qui. qui.
2: Sì, è lo stesso pensiero che ho avuto anch'io, quello del signore che ha parlato adesso. Sì. Quando hai risposto alla signora qua dietro, forse anch'io, ho pensato, eh, siccome lei si riferiva, ha fatto l'ipotesi della soggettività di quello che derivava dalla ricostruzione della percezione. E della lei ha usato la
0: categoria di individualità, sì. non di soggettività.
2: Ok, io ho pensato che si trattasse della rappresentazione questo connubio tra la percezione e il concetto, come c'è l'idea, è questo che mi pare si chiedesse anche a noi. non si sente? Eh? Non si
0: allora, troppo, la... sei troppo, è come si dice in sei troppo emozionato, dati la calma, sei sì. un po' più lento, ripeti il pensiero. Allora,
2: allora, mi sembra di capire che il signore là dietro abbia, voluto, abbia interpretato il problema della signora qua dietro eh, nel senso della rappresentazione, cioè di quello che si, si definisce rappresentazione come connubio tra la percezione da un lato che è il dato sensibile e il concetto. Infatti io la interpretavo in quel modo lì, perché è la rappresentazione, mi pare, che sia completamente soggettiva.
0: Allora, allora ci arriveremo un po' alla volta. Tu stai facendo come se la rappresentazione fosse la congiunzione tra concetto... E per, rappresenta- e per percezione no L- quando io congiungo la percezione della rosa col concetto di rosa non ho la rappresentazione della rosa ho la realtà della rosa non una rappresentazione della rosa come immagine la rappresentazione è un'immagine sì. ma la, ro- la realtà della rosa non è un'immagine okay. Quindi il concetto di rappresentazione, nella sua riflessione, da quanto non, io ho capito, non, non c'era proprio... E lei chiedeva, se tu mi dici che congiungendo una, un'attività che compio io, l'attività pensante, del congiungere, del portare a unità rappresentazione e concetto in chiave di esercizio di pensiero, com'è? Cosa ho detto io? De, di portare a unità percezione e concetto, se tu mi dici che questa è la realtà, allora io ti chiedo, così ho capito la domanda, dov'è l'elemento individuale? E io dicevo, è in questa attività di congiungimento. E la tua attività non è la mia. E la mia non sostituisce la tua. E le fatiche che fai tu, congiungendole, non sono le fatiche che io faccio io. E sottolineavo allo stesso tempo che però il concetto è del tutto universale, non è individuale, soprattutto non è soggettivo. Però l'attività del congiungerli, la percezione, il concetto è un'attività che va compiuta individualmente dallo spirito individuale umano pensatore. L'uno lo fa meglio, lo fa, lo fa, lo fa più, più, diciamo, eh, più intrinsecamente, l'altro un, pochino, un po' perso capi, l'altro ci fa più veloce, l'altro ci fa più lento, eccetera, eccetera, eccetera. L'uno ha più esercizio, l'altro ha meno esercizio, eh, questi sono fattori risvolti individuali. Però c'è sempre una, diciamo, l'umano è sempre questa, questa tensione tra individuale e universale vedremo che i due, i due respiri della filosofia della libertà, la prima parte è il pensare, e nel pensare viene congiunto percezione con concetto. La seconda parte è la parte morale, quindi la parte intellettiva, la prima parte è filosofia, la seconda parte è la parte morale. Nel pensare l'essere umano si universalizza, diventa cosmo, diventa mondo. Quindi il pensare è l'universalizzare l'umano. Quindi non è giusto quando io dico nel pensare eh, 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 la rosa diventa una con me. No, sono io che divento uno con la rosa. Quindi sospendo tutto ciò che è soggettivo, individuale in me e divento un frammento di mondo, divento rosa. Il volere e l'agire, allora il percepire e pensare vuol dire universalizzare l'umano nel logos universale volere e agire significa individualizzare l'umano in base alla fantasia morale le intuizioni morali che tu hai le intuizioni della tua fantasia morale di quali azioni? tu vuoi immettere intrise di amore, ardenti di amore nell'umanità, queste intuizioni morali sono del tutto individuali. Nessun essere umano potrà avere le stesse. O tu annulli il tuo io. Quindi nella moralità, nella fantasia morale dell'amore, l'essere umano si individualizza in assoluto. Diventa unico, irripetibile. Se si se, se esercita sempre di più... Se invece va secondo norme e resta in, questa, in, questa, in questo ricatto moraleggiante della, del soggiogamento, quindi dell'annullamento dell'io dentro alla, al branco, dentro alle norme di gruppo. E quindi l'umano è una diastole, è una sistole, proprio un respirare tra universalizzarmi nel pensare e lì non si sgada. Eh? Il concetto di Rosa è il concetto di Rosa, non ce ne sono due e individualizzarmi nel morale, nel, nel, nell'agire, però eh, salta fuori una morale, lo vedremo, perciò i passi vanno fatti lentamente, perché altrimenti ti, ti, prendi, ti prendi un collasso cardiaco, se, se uno lo prende lo prendesse sul serio. No? Ciò che è bene moralmente per una persona è moralmente male per un'altra. Perché uno che copia il bene altrui annulla il suo io e annullare l'io è il sommo di immoralità. Perché annulla il valore supremo della moralità che è l'io dotato di fantasia morale, unica, irripetibile. Questo lo vedremo, sono i i due cardini della filosofia della libertà e cosa c'è di più bello che di, che di proprio continuare l'emniscatamente no? a una specie di talena della vita diventare sempre più universali e sempre più individualizzati e sempre più universali e sempre più individualizzati quando uno mi viene a dire che faccio che c'è una situazione che devo fare la mia risposta la conoscete e io che centro e io e io che c'entro? Sono mica tu? Eh, ma non, non, non riesco a trovare una soluzione. Continuo a cercare. Quindi, ogni tipo di morale moraleggiante, norme comuni, le norme comuni hanno soltanto il senso: anzitutto, prima di tutto, comuni in campo morale hanno diritto di esserci soltanto le proibizioni soltanto il proibito può essere comune non il da farsi, il da farsi è individuale e cosa va proibito? cosa va proibito per tutti? dimmelo lo sai? tutto ciò che lede la libertà e anche la propria, perché se ledi ledi la libertà altrui non sei libero, e io ho sempre detto se noi avessimo nella politica, lo Stato, la legge, legge, se avessimo una legge veramente moderna, aperta all'umano, senza paure di fronte alla libertà, anche di fronte all'emergenza dell'individuale in ogni individuo, avremmo prima di tutto una legge che non sancisce nessun dovere, nessun comandamento, nessun, una legge che sancisce soltanto ciò che è proibito e poi il secondo diciamo, tratto fondamentale, se noi individuiamo, a maggioranza eh, perché una minoranza dice no, questa azione non lei della libertà va permessa, la maggioranza dice no, no, lei della libertà va proibita si va a maggioranza, la legge deve deve decidere a maggioranza e quindi in una cultura è così in un'altra cultura è un po' diversa, però la maggioranza dice lei della libertà va proibito adesso io vi chiedo se avessimo una legge e soltanto quella sarebbe umana, rispettosa dell'umano, che sancisce soltanto Cose che vanno proibite, prima di tutto, se non ha la possibilità di, come dire, di, mettere in prigione chi spara, allora la legge non serve a nulla, quindi la legge deve avere la possibilità di implementare chi, la persona libera non, non compie liberamente, non vuole compiere ciò che è proibito, però c'è gente che... Compia ciò che è proibito, bisogna avere la possibilità di ridurre la sua cosiddetta libertà che non è libertà, di impedirgli di farlo. Ora, se noi vogliamo avere la possibilità veramente e se non vogliamo avere le prigioni come in America che, che continuano a ingrandirsi sempre di più eccetera eccetera eccetera, il, la, 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 la prima riflessione è che questo tipo di legislazione tende per natura, se è umana, a essere minimalista se no non ci si raccapezza più, quindi vanno proibite soltanto e sono poche, le azioni che veramente, dove una maggioranza dice no 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 questa azione va proibita sono poche, tutto il resto è permesso, ognuno faccia quello che vuole scusate, questo sarà il discorso della seconda parte della filosofia della libertà. Posso finire il secondo capitolo? Ah, un momento. Che, che, che? Ah, abbiamo ancora un'ora. C'è qualcuno che desidera fare cinque minuti di una boccata d'aria? Siete bravi per soggiogamento o, per, eh, o sinceri?